0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Radiopraxis Up to Date. Heute mit dem Beitrag Magnetresonanztomographie. Physik verstehen. Von Jürgen Wammeling. Für viele medizinisch-technische Radiologieassistentinnen und Radiologietechnologen ist die Arbeit am Magnetresonanztomographen bereits Routine. Für andere vielleicht noch völliges Neuland. Dieser und zwei weitere Artikel in den nächsten Heften sollen Ihnen dabei helfen, die Grundkenntnisse zum Thema Magnetresonanztomographie aufzufrischen oder diese gegebenenfalls erst noch zu erlernen. Ich werde versuchen, die Sachverhalte möglichst anschaulich zu beschreiben und Begriffe wie T1, T2, TR etc. klar zu strukturieren. Ich hoffe, dass ich Sie so, egal ob Neueinsteiger oder routinierte Fachkraft, für das interessante Thema der Magnetresonanztomographie begeistern kann. Wenn Sie es bereit sind, umso besser. Persönlich geht es mir wie den Autoren des Buches Magnetic Resonance Imaging, From Picture to Proton, die treffend formulierten It's not rocket science, but I like it. Dieser erste Artikel beschreibt die Grundlagen der Magnetresonanztomographie und erläutert die für die tägliche Arbeit notwendigen Begriffe. Grundlagen Wasserstoffatome.
1: Die Grundlage der Magnetresonanztomographie Bildgebung bilden die Kerne von Wasserstoffatomen. Man macht sich die Tatsache zunutze, dass diese Kerne nur ein Proton besitzen, also ein positiv geladenes Teilchen. Das Proton im Kern des Wasserstoffatoms rotiert um seine eigene Achse und erzeugt dabei ein kleines Magnetfeld. Diese Bewegung wird auch als Spinn bzw. Kernspinn bezeichnet. Weitere Magnetfelder oder Hochfrequenzimpulse können das Magnetfeld des Spins beeinflussen. Theoretisch können auch noch andere Substanzen zur Magnetresonanztomographie-Bildgebung genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist eine ungerade Anzahl an Kernteilchen, über die zum Beispiel auch Kohlenstoff-13 oder Fluor-19 verfügen. Zu den Kernteilchen zählen neben den Protonen auch die Neutronen, die ebenfalls einen Spinn besitzen. Wenn nun eine gleiche Anzahl von Neutronen und Protonen im Atomkern vorliegt, kompensieren diese sich gegenseitig. Nur wenn ein Kernteilchen zu viel vorhanden ist, hat dieser Kern ein magnetisches Moment und kann für die Magnetresonanztomographie-Bildgebung verwendet werden. Sauerstoff 16 ist beispielsweise magnetisch neutral und wäre daher nicht geeignet. Das hohe natürliche Vorkommen von Wasserstoff im menschlichen Körper als Hauptbestandteil von Wasser von Fett macht diesen Kern besonders attraktiv für die Magnetresonanztomographie.
0: Jeder Atomkern mit ungerader Kernzahl kann zur Magnetresonanztomographie-Bildgebung genutzt werden. Nur Kerne mit ungerader Kernzahl besitzen ein magnetisches Moment. Für die Routinebildgebung sind die Kerne von Wasserstoffatomen relevant. Magnetfeld
1: Unter dem Einfluss des starken Magnetresonanztomographie-Magnetfelds richten sich die Wasserstoffprotonen im Körper des Patienten parallel bzw. antiparallel zu diesem aus. Hier kompensieren sich der parallele und der antiparallele Zustand, weshalb bei einem Verhältnis von 1 zu 1 keine Magnetisierung nach außen vorhanden ist. Da die Wasserstoffprotonen den parallelen Zustand bevorzugen, gibt es einen kleinen Überschuss an Protonen mit dieser Ausrichtung. Auch wenn der zahlenmäßige Unterschied zwischen beiden Zuständen äußerst gering ist, ist er groß genug, um ihn für die Bildgebung zu nutzen. Die durch den Überschuss an parallelen Spins entstandene Magnetisierung wird als longitudinale Magnetisierung oder Längsmagnetisierung bezeichnet. Wie bereits beschrieben, rotieren die Protonen um ihre eigene Achse. Genau genommen taumelt die vom Spin erzeugte Magnetisierung um die Achse des Hauptmagnetfelds. Die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht, wird als Larmor-Frequenz bzw. Präzisionsfrequenz bezeichnet. In der Literatur wird diese Bewegung häufig mit der eines Kreisels verglichen, der aufgrund von Erdanziehung und Reibung nach kurzer Zeit ebenfalls taumelt. Je höher die Magnetfeldstärke, desto höher ist die Frequenz bzw. Geschwindigkeit der rotierenden Protonen, die mittels der Larmor-Gleichung berechnet werden kann.
0: Im Hauptmagnetfeld richten sich die Spins parallel bzw. antiparallel aus. Die Spins präzidieren mit der sogenannten Larmor-Frequenz. Diese ist proportional zur Magnetfeldstärke. Aufgrund eines Überschusses an parallelen Spins entsteht eine Längsmagnetisierung parallel zum Hauptmagnetfeld. Anregung
1: Die Längsmagnetisierung lässt sich nicht messen, da sie parallel zum Hauptmagnetfeld verläuft. Durch Hochfrequenzimpulse lässt sich Energie auf das Spinnsystem übertragen. Ein 90 Grad Hochfrequenzimpuls überträgt die Energie, die nötig ist, um die Spins aus der bisherigen Z-Richtung in die XY-Richtung zu lenken. Die Spins werden um 90 Grad ausgelenkt. Genau an dieser Stelle ist es wichtig, die zuvor beschriebene Larmor-Frequenz zu kennen. Nur wenn die Frequenz des Hochfrequenzimpulses gleich der Präzisionsfrequenz der Spins ist, also Resonanzbedingungen vorliegen, ist eine Übertragung von Energie möglich. Die zuvor beschriebene Längsmagnetisierung wird zur Quer- bzw. Transversalmagnetisierung. Die weiterhin rotierende Quermagnetisierung erzeugt in den Empfangsspulen der Magnetresonanztomographie ein Signal, welches gemessen und dann zur Bildgebung herangezogen wird. Der Prozess der Energieübertragung durch den Hochfrequenzimpuls wird auch als Anregung bezeichnet.
0: Anregung unter Resonanzbedingungen können Spins durch den Energieübertrag von Hochfrequenzimpulsen aus ihrem Ausgangszustand im Hauptmagnetfeld gekippt werden. Ein 90 Grad Hochfrequenzimpuls erzeugt aus der anfänglichen Längsmagnetisierung die Quermagnetisierung, die später gemessen werden kann. Relaxation
1: Nach der Anregung durch einen Hochfrequenzimpuls erfolgen zwei voneinander unabhängige Prozesse, die sogenannten Relaxationsprozesse. Man unterscheidet T1-Relaxation und T2-Relaxation. Genau genommen gibt es noch einen dritten Prozess, die T2-Stern-Relaxation. Hierauf wird später noch näher eingegangen.
0: T1-Relaxation
1: Die T1-Relaxation wird auch als Spinn-Gitter-Relaxation bezeichnet. Nachdem die Spins zum Beispiel die Energie eines 90-Grad-Impulses aufgenommen haben, kehren sie wieder in Richtung Hauptmagnetfeld zurück. Auf diese Weise wird der Ausgangszustand langsam wiederhergestellt. Die zuvor aufgenommene Energie wird an die als Gitter bezeichnete Umgebung der Spins abgegeben. Dies nennt man Spinngitter-Relaxation. Mit welcher Geschwindigkeit dieser Prozess abläuft, ist von der jeweiligen T1-Relaxationszeit des Gewebes abhängig. Während die Spins der Gewebearten mit kurzen T1-Zeiten schnell in ihren Ausgangszustand zurückkehren, verhält es sich für die Spins von Gewebearten mit langen T1-Zeiten umgekehrt. Da Fett eine kurze T1-Zeit besitzt, kehren die Spins seiner Wasserstoff-1-Protonen also schnell in Richtung Hauptmagnetfeld zurück. Im Vergleich dazu brauchen die Spins der Wasserstoff-1-Protonen im Liquor mit ihrer langen T1-Zeit deutlich länger. Die unterschiedlichen T1-Zeiten der Gewebearten führen zu unterschiedlichen Signalstärken und damit zu unterschiedlichen Kontrasten im Magnetresonanztomogramm. Und genau das ist der Kernpunkt der T1-gewichteten Bildgebung.
0: Die T1-Relaxation beschreibt den Wiederaufbau der Längsmagnetisierung. Ihre Geschwindigkeit ist abhängig von der jeweiligen Gewebeart sowie von der Magnetfeldstärke. In T1-gewichteten Bildern führen die unterschiedlichen T1-Relaxationszeiten zu den bekannten Kontrasten. T2-Relaxation
1: Während die T1-Relaxation den Aufbau der Längsmagnetisierung beschreibt, führt die T2-Relaxation zum Zerfall der Quermagnetisierung. Zunächst muss auch hier die Anregung durch einen Hochfrequenzimpuls vorausgegangen sein. Wie bereits erklärt, wird die Längsmagnetisierung durch den Anregungsimpuls um einen bestimmten Winkel abgelenkt. Ein zusätzlicher Effekt der Anregung ist die Phasenkohärenz. Hierbei befinden sich alle Spins in Phase, das heißt, sie zeigen alle in die gleiche Richtung. Zum Vergleich kann man sich eine Leichtathletikbahn vorstellen, auf der die Wettkampfteilnehmer, die Spins, ihre Trainingsrunde drehen. Auf einen Pfiff des Wettkampfrichters, einen 90-Grad-Impuls, begeben sich alle an den Start, in Phase, wohingegen sie zuvor wahllos auf der gesamten Strecke verteilt waren. Die Spins der Wasserstoffatome verhalten sich im Grunde genommen genauso. Vor Beginn der Anregung präzidieren die Spins zwar mit gleicher Frequenz um das Hauptmagnetfeld, allerdings in verschiedenen Phasen. Der 90-Grad-Impuls bewirkt nun, dass die Spins in XY-Richtung mit gleicher Frequenz und Phase präzidieren. Dieser Zustand hält nicht dauerhaft an und hier kommt man zurück zur T2-Relaxation. Die Spins verlieren mit der Zeit ihre Phasenkohärenz und geraten außer Phase. Einige Spins präzidieren schneller, andere langsamer. Da alle Spins zunächst mit der Larmor-Frequenz präzidieren, erklärt sich dies nicht auf Anhieb. Weil aber jeder Spin eine rotierende elektrische Ladung darstellt und somit ein kleines Magnetfeld erzeugt, kommt es zu schnellen lokalen Magnetfeldänderungen. Daraus resultiert eine Änderung der lokalen Lamo-Frequenz, sodass die Spins je nach Stärke des lokalen Magnetfelds in ihrer Geschwindigkeit variieren. Zum besseren Verständnis der Relaxationsprozesse beschreibt man jeden Spinnen als Magnetvektor. Vektoren, die häufig mit Pfeilen visualisiert werden, geben in diesem Fall Richtung und Stärke des Magnetismus an. Je nach Ausrichtung der Vektoren addieren bzw. subtrahieren sich deren Kräfte. So ist also der Zerfall der Quermagnetisierung durch die T2-Relaxation zu erklären. Die Quermagnetisierung nimmt durch die gegenseitige Beeinflussung der Spins stetig ab. Dies nennt man Spinn-Spinn-Relaxation. Die Geschwindigkeit der T2-Relaxation ist ebenfalls vom jeweiligen Gewebe abhängig. Fett hat eine kurze T1-Zeit und eine kurze T2-Zeit. Wie oben erläutert, führt die kurze T1-Zeit zu einem schnellen Wiederaufbau der Längsmagnetisierung. Die kurze T2-Zeit bedingt eine rasche Dephasierung der Spins und damit den Abbau der Quermagnetisierung innerhalb weniger Millisekunden. Im Gegensatz dazu hat Liquor eine lange T2-Zeit. Die Tatsache, dass Gewebearten nicht nur unterschiedliche T1-Zeiten, sondern auch unterschiedliche T2-Zeiten haben, verwendet man zur Erzeugung der typischen Kontraste einer T2-gewichteten Aufnahme.
0: Die T2-Relaxation beschreibt den Zerfall der Quermagnetisierung. Ihre Geschwindigkeit ist abhängig von der jeweiligen Gewebeart. In T2-gewichteten Bildern führen die unterschiedlichen T2-Relaxationszeiten zu den bekannten Kontrasten. T2-Stern-Relaxation
1: Die T2-Stern-Relaxation ist im weitesten Sinne eine Fortentwicklung der T2-Relaxation. Im Vergleich zur T2-Relaxation zerfällt die Quermagnetisierung noch schneller. Nicht nur der Energieaustausch der Spins untereinander führt zur Dephasierung, sondern auch Inhomogenitäten des Magnetfelds Hauptmagnetfeld. Minimale Unterschiede in der Verteilung der Magnetfeldstärke beschleunigen die Dephasierung und damit den Abbau von Quermagnetisierung zusätzlich. Um aber Bilder mit einer reinen T2-Wichtung zu erzeugen, muss der T2-Sterneffekt unterdrückt werden. Dies wird durch den bewussten Einsatz von 180 Grad Hochfrequenzimpulsen erreicht.
0: Die T2-Stern-Relaxation beschreibt ebenso wie die T2-Relaxation den Zerfall der Quermagnetisierung. Aufgrund von Hauptmagnetfeld in zerfällt die Quermagnetisierung im Vergleich zur T2-Relaxation schneller. Allen drei Relaxationen T1, T2 und T2-Stern ist gemeinsam, dass sie nach einer Anregung beginnen und danach autonom ablaufen. Das Magnetresonanzsignal
1: um zum endgültigen Magnetresonanztomogramm am Monitor zu gelangen, ist es ein weiter Weg. Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess ist die Messung des Magnetresonanzsignals mit Untersuchungsspulen, die je nach zu untersuchender Region in Größe und Form variieren. Die nach der Anregung erzeugte Quermagnetisierung rotiert zunächst in XY-Richtung weiter und bewirkt dabei in den Empfangsspulen eine Wechselspannung. Alle drei bekannten Relaxationsprozesse bedingen eine Minderung des Magnetresonanzsignals. Im Fall der T1-Relaxation wird das Magnetresonanzsignal durch das Zurückkippen der Spins in die Longitudinalmagnetisierung gemindert. Bei der T2- bzw. t 2 relaxation führt die Dephasierung der Spins bis zum vollständigen Signalverlust. Alle drei Relaxationsprozesse laufen zwar simultan ab, unterscheiden sich aber in ihrer Geschwindigkeit. Den schnellsten Zerfall bewirkt die T2-Stern-Relaxation. Zur Beschreibung dieses Magnetresonanzsignals benutzt man häufig den Begriff Free Induction Decay.
0: In den Empfängerspulen der Magnetresonanztomographie werden Wechselspannungen gemessen, die durch die rotierende Quermagnetisierung erzeugt werden. Die Frequenz der Wechselspannung entspricht der Lamor-Frequenz. T1, T2 und T2-Sternrelaxation bewirken, dass das Signal mit der Zeit abnimmt. Bildkontraste und ihre Erzeugung.
1: Ein Vorteil der Magnetresonanztomographie im Vergleich zu anderen Untersuchungsmodalitäten ist der hohe Weichteilkontrast. Drei Wichtungen besitzen in der klinischen Routine eine große Bedeutung. T1-Wichtung, T2-Wichtung und protonendichte Wichtung. Je nach Wichtung werden unterschiedliche Kontraste erzeugt. Während die graue Substanz des Kortex sich in einer T1-Wichtung hypointens darstellt, zeigt sich dieselbe Struktur in der T2-Wichtung hyperintens. Dies führt dazu, dass zum Beispiel Pathologien anhand ihres Signalverhaltens in den einzelnen Sequenzen, häufig sogar ohne Kontrastmittelgabe, charakterisiert werden können.
0: TR und TE
1: Was bedeuten nun die Akronyme TR und TE, deren korrekte Anwahl maßgeblich für die Wichtung verantwortlich ist? TR steht für Time of Repetition und beschreibt die Zeit, die zwischen zwei Anregungen einer Schicht liegt. Die Zeit zwischen Anregung und Messung einer Schicht hingegen wird durch Time to Echo, Akronym TE, beschrieben. Beide Parameter können manuell eingestellt werden und liegen im Millisekundenbereich. Standardwerte für TR und TE sind in den jeweiligen Scan-Protokollen hinterlegt. Vor einem Scan-Start sollte überprüft werden, ob TR und TE zur gewünschten Wichtung passen, da die Veränderung anderer Protokollparameter auch zu Veränderungen der TR- und TE-Zeiten führen kann. Eine mögliche Fehlerquelle ist, dass eine mit T1 beschriftete Sequenz gefahren wird, obwohl sie sich aufgrund einer unbemerkt zu so lang gewordenen TR nicht mehr für den Kontrast einer T1-Wichtung eignet.
0: Time of Repetition und Time to Echo sind feste Parameter eines Magnetresonanztomographie-Protokolls. Sie bestimmen maßgeblich die erzeugte Wichtung und können manuell angepasst werden. T1-Wichtung
1: In der T1-Bildgebung nutzt man aus, dass sich die T1-Relaxationszeit je nach Gewebeart verändert. Die T1-Zeit von Fett liegt ungefähr bei 100 bis 150 Millisekunden, die von Liquor etwa bei 2000 Millisekunden. Die Spins des Liquors benötigen deshalb im Vergleich zu denen von Fett deutlich länger, um in den Ausgangszustand zurückzukehren. Diese Differenz führt zu einer unterschiedlichen Signalstärke bei der Messung des Magnetresonanzsignals. Die Längsmagnetisierung wird durch Anregung zur Quermagnetisierung und somit zu einem messbaren Magnetresonanzsignal. Je mehr Längsmagnetisierung angeregt werden kann, desto höher ist das daraus resultierende Signal. Im Falle der T1-Wichtung variiert man mit der TR die Zeitspanne, innerhalb derer die Spins relaxieren können. Um den T1-Kontrast zu betonen, sollte die TR kurz gewählt werden, zum Beispiel ungefähr 600 Millisekunden. Nach jeweils 600 Millisekunden würde eine erneute Anregung stattfinden, die die zur Verfügung stehende Längsmagnetisierung in ein messbares Magnetresonanzsignal verwandelt. In dieser Zeitspanne sind Substanzen mit kurzer T1-Zeit wie Fett schon stark relaxiert. Nach erneuter Anregung geben sie viel Signal und zeigen sich hyperintens. Liquor erfährt eine hypointense Darstellung. Denn die Spins sind aufgrund der längeren T1-Zeit weniger relaxiert, sodass weniger Längsmagnetisierung angeregt werden kann. Um den T2-Kontrast zu unterdrücken, sollte auch die Echozeit kurz gewählt werden. Richtwert ist 20 Millisekunden.
0: Time of Repetition und Time to Echo sollten kurz gewählt werden, um eine T1-gewichtete Aufnahme zu erhalten. Richtwerte Time of Repetition gleich 600 Millisekunden, Time to Echo gleich 20 Millisekunden. T2-Wichtung
1: Im Gegensatz zur T1-Wichtung muss die Echozeit hier lang gewählt werden, um die durch die unterschiedlichen T2-Zeiten entstehenden Signaldifferenzen der Gewebearten sichtbar zu machen. Vergleicht man auch hier Fett und Liquor, werden die Unterschiede schnell deutlich. Einen schnellen Zerfall der Quermagnetisierung, bedingt durch die Dephasierung des Spins, findet man bei Substanzen mit kurzer T2-Zeit, wie zum Beispiel Fett. Das Signal des Liquors wird länger aufrechterhalten, da die Spins nicht so schnell dephasieren. Mit der TE wird die Dephasierungszeit der einzelnen Gewebe bis hin zum vollständigen Signalverlust reguliert. Ein Beispiel. Wartet man nach der Anregung 80 Millisekunden und beginnt dann mit der Messung des Signals, so wird Fett wenig Signal geben und sich hypointens darstellen, da das Signal zum größten Teil zerfallen ist. Im Gegensatz dazu wird sich der Liquor hyperintens zeigen, da noch genügend Quermagnetisierung zur Messung vorhanden ist. Die Repetitionszeit sollte auch lang gewählt werden, um den T1-Kontrast zu unterdrücken.
0: Time of Repetition und Time to Echo sollten lang gewählt werden, um eine T2-gewichtete Aufnahme zu erhalten. Richtwerte sind Time of Repetition gleich 2000 Millisekunden, Time to Echo gleich 80 Millisekunden. Protonendichte Wichtung.
1: Um eine protonendichte Wichtung zu erhalten, muss die TR lang und die TE kurz gewählt werden. Durch die lange TR-Zeit erreicht man eine vollständige Relaxation und das maximale Signal. Die kurze Zeit zwischen Anregung und Messung ermöglicht eine Messung des Signals ohne großen Einfluss der Diffasierung. T1- und T2-Kontrast werden unterdrückt und die Anzahl der Protonen pro Volumeneinheit bestimmt die Signalintensität.
0: Um eine protonendichte gewichtete Aufnahme zu erzeugen, müssen die Time of Repetition lang und die Time to Echo kurz gewählt werden. Die Anzahl der Protonen ist für die Signalintensität ausschlaggebend. Ein praktisches Beispiel.
1: Den Effekt der Variation von TR und TE kann man an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Als Testobjekt dient eine mit Speiseöl und Wasser gefüllte Flasche. Die Quermagnetisierung des Wassers ist wenig defasiert und gibt somit viel Signal. Wird die Zeit zwischen Anregung und Messung auf 50 Millisekunden verkürzt, reduziert dies wiederum die Zeitspanne zur Defasierung der Spins um 100 Millisekunden. Der T2-Kontrast schwindet und die Signalintensitäten von Fett und Wasser nähern sich immer weiter an. Die Differenzen der T2-Relaxationszeiten sind in dieser kurzen Zeitspanne weitestgehend irrelevant. Im Falle einer T1-gewichteten Messung kann man zum Beispiel eine TR von 450 Millisekunden und eine TE von 15 Millisekunden wählen. Fett baut seine Längsmagnetisierung schnell wieder auf und gibt bei erneuter Anregung viel Signal. Das Wasser hingegen hat wenig Längsmagnetisierung aufgebaut und stellt sich somit hypointens dar. Verlängert man nun den Zeitraum zwischen zwei Anregungen um 550 Millisekunden, so gibt man den Spins mehr Zeit für die Relaxation. Die Signalunterschiede zwischen einer Substanz mit einer kurzen T1-Zeit und einer Substanz mit einer langen T1-Zeit werden nicht mehr deutlich. Der typische T1-Kontrast wird umso mehr gemindert, je länger die TR gewählt wird. Zu kurze TR-Zeiten führen allerdings dazu, dass kaum Längsmagnetisierung aufgebaut werden kann und der Bereich der Sättigung erreicht wird.
0: Kernaussagen
1: Die Kerne von Wasserstoffatomen sind aufgrund ihres Vorkommens im menschlichen Körper und weil sie nur ein Kernteilchen besitzen für die Routinebildgebung relevant. Wasserstoffprotonen richten sich parallel und antiparallel im Hauptmagnetfeld aus. Das Gleichgewicht der beiden Zustände liegt leicht auf der Seite der parallelen Ausrichtung. Der Überschuss an parallelen Spins erzeugt die Längsmagnetisierung. Durch eine Anregung der Längsmagnetisierung mittels eines Hochfrequenzimpulses wird die Quermagnetisierung erzeugt. Die rotierende Quermagnetisierung kann als Magnetresonanzsignal gemessen werden. Resonanzbedingungen sind Voraussetzung für eine Anregung. Nach einer Anregung laufen T1 und T2-Relaxation gleichzeitig ab. Die T1-Relaxation beschreibt den Wiederaufbau der Längsmagnetisierung. Um eine T1-gewichtete Aufnahme zu erhalten, sollten TR und TE kurz gewählt werden. TR beschreibt die Zeit zwischen zwei Anregungen einer Schicht. TE beschreibt die Zeit zwischen Anregung und Messung einer Schicht. T2-Relaxation beschreibt den Zerfall der Quermagnetisierung. Um eine T2-gewichtete Aufnahme zu erhalten, sollten TR und TE lang gewählt werden. Wählt man TR lang und TE kurz, werden der T1- und T2-Kontrast unterdrückt. Gleichzeitig wird eine protonendichte Wichtung erzeugt. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal!